0: Boa noite irmãos, por que vocês estão tão longe hoje? <risos> Parece que todo mundo resolveu ficar da metade para o fundo aqui. Abre a sua bíblia, lá no livro, no antigo testamento, no livro de Esther. E nós na semana passada começamos uma... Nova série de pregações expositivas nesse livro que é um dos livros com certeza mais ah, queridos pelo povo de Deus. E o título da nossa série de mensagens é o Deus Invisível. E na semana passada nós vimos que se você procurar ah, em todos os versículos, em todos os capítulos você não encontrará a menção ao nome de Deus neste livro. Mas o fato do nome de Deus não aparecer escrito, registrado nesse livro, isso não significa de forma alguma de que Deus não está presente nessa história, regendo, dirigindo, controlando cada evento, cada situação que acontece nessa narrativa. Na semana passada, nós começamos então pelo capítulo 1, e essa história começa com ah, o rei Xerxes, rei da Babilônia, um grande rei, o rei do maior império naquela época, império esse que tinha conquistado a Babilônia. Esse rei então resolve demonstrar todo o seu poderio, toda a sua riqueza, toda a sua glória. Então ele promove uma festa de 180 dias e sete dias para que o povo pudesse comemorar com ele Dentro do pátio do seu palácio. E depois desses sete dias, onde cada um poderia comer e beber à vontade, ele então tem uma ideia e ele então revela um desejo. Ele pede então que a sua rainha, Vasti, que era conhecida pela sua beleza, aparecesse diante dos nobres e dos príncipes. E nós vimos na semana passada que então ela se negou e como consequência disso, ela perdeu o seu trono. Sem dúvida nenhuma, o versículo ah, de maior destaque no capítulo 1 é o versículo 19. Diz, é, capítulo 1, versículo 19 diz assim, Por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real, e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. Também dê o rei a sua posição de rainha, a outra que seja melhor do que ela. Guarde a ah, essa característica, que o trono, a posição de rainha, uh, seja dado, dada a outra pessoa melhor do que ela. Melhor do que ela, ou seja, a nova rainha deveria ser jovem, deveria ser solteira e deveria ser... Muito, mais muito, muito linda. Isso no conceito do rei e dos nobres, era uma mulher melhor do que Vasti. E é justamente no capítulo 2 então que nós nos encontramos. E nós vamos aprender aqui nesse capítulo que o Deus invisível também é o Deus das coincidências. O Deus do impossível, o Deus que é invisível, o Deus que é soberano, Ele também é o Deus das coincidências. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, mas antes disso, eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, e nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nesse momento... Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, que habita em cada verdadeiro cristão nessa noite, e que também tem como ministério nos ensinar toda a verdade da palavra de Deus. Que a tua palavra que é lida aqui, que é explicada, possa de fato alcançar os corações pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, Ensinador. Essa é a nossa oração. E nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Por que Deus é o Deus das coincidências? Nós vamos ver isso justamente no capítulo 2. Acompanhe na sua Bíblia. O capítulo 2, mais uma vez ele foca a figura do rei Xerxes, mas no capítulo 2 nós vemos dois novos personagens sendo introduzidos, Mardoqueu e a própria Esther. E qual é a primeira coincidência que nós vemos no capítulo 2? A coincidência de que um rei, que tinha uma linda rainha e que de repente resolveu destituí-la, coincidentemente ele é aconselhado a promover um concurso de beleza. O concurso Miss Pérsia. Vamos ver, versículos de 1 a 4, Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Depois disso... Quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei. E que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Egai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei. Seria rainha no lugar de Vastir. Esse conselho agradou o rei e ele o acatou. Veja que logo no início do capítulo segundo, nós ah, vemos o início desse capítulo começando assim. Depois disso, muitas vezes nós podemos ver a palavra de Deus sem prestar atenção nos detalhes, e para quem lê essa narrativa pode pensar que num dia Vasti foi destituída e logo depois, imediatamente então, o rei se lembra do que ele fez, ele se lembra da desfeita que Vasti fez, então imediatamente as pessoas mais próximas ao rei percebendo que ele estava triste, sugerem então que ele escolha uma nova rainha promovendo um concurso de Miss Pérsia. Mas é um engano, porque essa expressão, depois disso, na verdade diz respeito a um período de quatro anos. Entre o capítulo 1 e o capítulo 4, entre os acontecimentos do capítulo 1 e os acontecimentos do capítulo 2, se passaram quatro anos. Veja então que nós aprendemos que Deus de forma alguma, ele se curva a nossa pressa, nervosa, a nossa pressa que muitas vezes é fruto de uma ansiedade, nós achamos que Deus tem que agir no nosso tempo, que ele precisa agir rapidamente, que ele não pode em nenhum momento da história ficar em silêncio ou nos fazer aguardar, entre aquele primeiro movimento onde Vasti pede o trono e o momento em que Esther é escolhida, nova rainha da Pérsia, se passam exatamente quatro anos. O que aconteceu durante esses quatro anos? E quando nós vamos para os livros de história, nós percebemos que é justamente esse período, esse intervalo, onde Xerxes, empreendeu uma guerra, onde ele desejava conquistar a Grécia. Mas ali, a Pérsia foi duramente derrotada pelos gregos, numa batalha naval. Então, Xerxes dispensa Vasti, ele vai para a guerra... Ele é derrotado nessa guerra. Quando ele volta, naquele momento em que as coisas se acalmam, ele se lembra do que aconteceu. Ele se lembra de Vasti, ele se lembra que não tem mais ao seu lado uma rainha. Ele fica então entristecido e rapidamente os seus conselheiros ah, vêm ali uma oportunidade de não deixar o rei naquela situação, então eles promovem esse concurso. O concurso onde a mais bela do reino seria feita rainha. Qual era o requisito para participar desse concurso? Não era inteligência, não era... Um bom relacionamento. Não era o fato dela ser uh, uma filha dos nobres, ou dos príncipes, ou quem sabe a filha de um rei, onde se poderia estabelecer uma nova aliança, não. O único requisito para se entrar nesse concurso era a beleza. O interessante... É que nós lemos ali no versículo 4, ah, nos versículos 3 e 4, que aquelas moças que iriam participar desse concurso de beleza, deveriam ser belas, mas ainda assim elas passariam tempo no harém de Xerxes, fazendo um tratamento de... Beleza. Com certeza, a, era o concurso muito maior com as mulheres mais belas do que você pode imaginar. Miss Brasil, Miss Mundo, esquece isso daí. Miss Universo, né? Esquece! Veja bem, tinham que ser belas e ainda iriam fazer um tratamento de beleza uma coincidência o rei que tinha uma rainha bonita que queria exibir a sua beleza diante dos príncipes dos nobres ele então é contrariado ele tira vastido do trono fica sem rainha e coincidentemente agora, ele recebe a sugestão e ele acata a sugestão de escolher uma nova rainha baseado no critério da beleza. Mas a nossa história ah, continua e nós vemos uma segunda coincidência. E essa segunda coincidência no capítulo 2 nos diz que Esther era uma jovem judia e por acaso... Ela também era muito bonita, ela era muito bela. Versículos de 5 a 11, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adaça, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, note aí, era atraente... E muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob o cuidado de Egai, Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Egai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu... Transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Mais uma coincidência, tá bom? Diariamente ele caminhava. De um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. A segunda grande coincidência que nós vemos é, primeiro, um concurso de beleza. A segunda coincidência é que Esther era muito atraente e muito bonita. Aqui nós vemos duas pessoas que eram extremamente insignificantes no reino da Pérsia. Um velho chamado Mardoqueu e a sua prima, jovenzinha, chamada Adaça, de origem hebraico, ou o seu nome em persa, Esther. Enquanto Hadassa significa murta, Esther. Significa estrela. Veja que Mardoqueu, a origem do seu nome é uma mistura ah, de um nome hebraico com o um nome persa. Provavelmente era uma referência indireta a uma das divindades da Pérsia, Marduque. Esté, como nós dissemos anteriormente... O seu significado é estrela, mas talvez também fosse uma referência a uma outra divindade persa chamada estar. Então você percebe já aqui que existem dois judeus que têm a sua origem lá em Jerusalém, que há pelo menos quatro gerações saíram da sua terra, foram levados, exilados para a Babilônia e depois de todas essas gerações, de uma forma ou de outra, eles sofreram o impacto, o impacto de a uh, viverem nessa sociedade e de terem também os seus nomes uh, mudados, transformados, para que eles, então, pudessem ser identificados como cidadãos da Pérsia. A respeito de Mardoqueu, nós descobrimos que ele é da tribo de Benjamim. Né? E você observa que ele é bisneto de Quis, que foi exilado quando o rei em Jerusalém foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Veja então que nós encontramos esse velho que criou a sua prima. Ele não é pai, ele não é tio, ele é um primo que a partir do momento em que os pais de Esther faleceram, ele tomou para si a missão de criá-la. O que nós sabemos a respeito de Esther? Primeira coisa bem evidente, ela era uma mulher. E daí você fala, mas por que isso é relevante? Porque nós temos que nos lembrar de como a sociedade na antiguidade era estruturada. Primeiro os homens... Depois as mulheres, depois ainda mais as crianças. Era uma mulher judia, exilada, órfã, de pai e mãe, e jovem. Talvez nenhuma qualificação essa mulher tivesse para. Ocupar aquela posição de rainha na Pérsia. É provável que Esther nessa época tivesse no máximo os seus 20 anos, talvez menos, talvez 17, talvez 18. Mas o fato é que ela era muito jovem, não tinha... Na sua história, nada de excepcional, a não ser aquilo que era realmente necessário para participar desse concurso de beleza. Ela era atraente e ela era muito bonita. Veja então que no versículo 8, nós encontramos no finalzinho do versículo 8, algo que nos fala muito sobre o que aconteceu com Esther. Finalzinho do versículo 8, capítulo 2, nós vemos assim. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Egai, encarregado do harém. É possível que para muitas mulheres da Pérsia, a Aquele concurso era a sua grande chance. Primeiro, aquela vencedora seria a rainha do maior império da época. Talvez muitas moças se animaram com essa possibilidade. Se tornarem rainha. Porém, as mulheres que não fossem ah, as mulheres que não fossem escolhidas pelo rei nem poderiam participar desse critério, tinham que ser bonitas. Aquelas que eram chamadas para participar do concurso, mas apenas uma sairia vencedora, as outras não voltariam para casa. Elas seriam adicionadas ao harém do rei Xerxes. E para muitas dessas moças... Viver no harém talvez já fosse muito melhor do que viver com a sua família em pobreza, em trabalhos exaustivos. É possível que para muitas das candidatas, essa fosse a grande chance da sua vida. Mas eu não acredito que para Esther foi assim. No versículo 8, nós vemos que ela também foi trazida na voz passiva. Talvez ela não enxergou como as outras mulheres que aquilo era a grande oportunidade de viver no palácio. Quem sabe Esther não viu ali, contemplou naquela possibilidade de ser escolhida para o concurso a real possibilidade de se tornar a rainha da Pérsia. Talvez para uma jovem de 20 anos, que de fato temia a Deus, que conhecia a lei de Deus, isso não era uma grande oportunidade, mas era sim uma grande contrariedade. Ela teria que sair da sua casa, teria que deixar o seu lar. Ela não poderia se casar com um outro homem, porque ou ela se tornaria rainha, ou ela faria parte do harém do rei. Talvez os seus sonhos naquele momento foram despedaçados. O fato é que dificilmente Esther foi feliz para o harém do rei Xerxes. Veja que você tem que se lembrar do capítulo 1, algo muito importante. Qual foi o fim da rainha Vasti? Foi ser tirada do trono, ser esquecida. Então, por mais que algumas mulheres achassem isso animador, um sentimento de medo e pavor de não poder em nenhum momento desagradar o rei, dominava o coração de Esther e também de outras mulheres. O final do versículo 11 nos fala o seguinte, que diariamente Mardoqueu, ele caminhava próximo ao pátio do Arém para ter notícias de Esther. Guarde isso na sua memória, o primo não se descuidou da jovem Esther e sempre estava próximo para saber notícias suas. Lembre-se também que Mardoqueu, ele proibiu que Esther revelasse a origem da sua família e também qual era o seu povo. Temos uma terceira coincidência nesse capítulo. A coincidência de, de Esther de Adaça ser escolhida. A rainha da Pérsia. Por acaso o rei fez um concurso. Por acaso Esther era muito bonita. E por acaso ela foi escolhida por Xerxes. Vamos ver aqui dos versículos de 12 a 18. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar... Doze meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do Arém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, o oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiauil, Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes a residência real, no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quantas as irmãs aqui, quando foram se casar, tiveram o dia da noiva? <risos> Ali não, não era um dia não. Era um ano de tratamento de beleza. Seis meses com óleo de mirra, outros seis meses com outros cosméticos. Tudo isso para se apresentar diante do rei de uma maneira impecável. Impecável, um ano de preparação para ter a sua aparência impecável diante do rei e também para agradar o rei. Então veja que participar desse concurso não era simplesmente passar, é, participar de um concurso de beleza. Porque não sei se vocês perceberam, mas as moças eram levadas à tarde até o rei, e elas voltavam que horas? De manhã. O que que acontecia à noite? Aquelas moças tinham que se deitar com o rei. Esse era o critério de escolha. Agora imagine você, para uma moça que teme a Deus... Ter que passar por essa experiência. Veja você que não era uma tarefa agradável, mas veja você também que era impossível resistir ao decreto do rei. Ou você vem, ou você vem. Pela primeira vez muitas moças queriam nascer feias naquela época, viu? Pela primeira vez, algumas talvez quebraram os dentes, pararam de tomar banho, simplesmente para não serem selecionadas. Principalmente aquelas que já tinham um compromisso de casamento. Tudo era desfeito. As mais belas tinham que passar por esse concurso. O historiador Joséfo, ele registra nos seus livros históricos, que esse concurso contou com a presença de 400 mulheres. As mais belas do reino. Quais eram as chances reais de Esther ser escolhida como rainha? Menos... De meio por cento. Será que era uma coincidência? Não. Era a ação de Deus. Provérbios 21, capítulo, ah, Provérbios, capítulo 21, versículo 1, nos, nos diz assim: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Foi o desejo de Xerxes que escolheu Esther como rainha? Não. Porque a Bíblia nos ensina que o coração do rei é como um rio que é controlado pelo Senhor. O agir de Deus, então, no tempo certo, é a prova de que a providência celestial não tarda em nossas vidas, no tempo certo, no tempo de Deus, os seus propósitos serão cumpridos. Ainda que uma primeira situação seja de sofrimento, seja de dor, seja de contrariedade. Esther não foi feliz para o harém do rei. Mas ela não imaginava o que Deus faria na sua vida e na vida do seu povo através dela. Por isso, nós precisamos confiar que no tempo certo a providência de Deus irá se manifestar. E a quarta e última coincidência que nós encontramos no capítulo 2 nos diz o seguinte... A coincidência da conspiração para matar o rei ser descoberta justamente por Mordecai, o primo de Esther. Versículos 19 a 23, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigtan e Teres Dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha, Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação... E descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Vocês se lembram que Mardoqueu tinha o costume de caminhar pelo pátio para saber de Esté? Depois que ela foi coroada rainha, ele continuava se interessando, ele continuava aconselhando a sua prima, só que ao invés de ele estar próximo ao pátio do Harém, agora ele estava próximo ao pátio do palácio. E por acaso, no momento em que ele estava assentado à entrada, por acaso, dois oficiais, Tramaram uma conspiração contra o rei. E por acaso, Mardoqueu ouviu os planos. E por acaso, ele sendo primo da rainha, contou a respeito da conspiração. E a rainha então contou para o rei, o rei investigou, descoberta a verdade, aqueles funcionários foram enforcados. E o rei? Foi salvo. Salvo por quem? Pela rainha Esther. Pela jovem e insignificante Esther. Mulher, órfã, judia, exilada, sem riqueza. Por acaso o rei foi salvo pelo velho Mardoqueu. Veja... Que nesse capítulo 2 de Esther, nós vemos algumas coincidências. Por acaso, as coisas aconteceram assim. Por acaso, Xerxes escolheu Esther como a sua rainha. O que nós aprendemos a respeito de Deus nesse capítulo 2? Em primeiro lugar, nós temos que destacar o versículo 19 uh, do capítulo 2, que talvez seja o mais importante. Acompanhe comigo a leitura. A Ora, o rei gostou mais de, e de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. E então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que Deus de fato ele age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 nos declara essa verdade. Deus, ele age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Veja que tudo o que acontece no capítulo 2 foi justamente conduzido pela mão de Deus. Esté é colocada rainha. A rainha salva primeiro o rei. E depois, mais à frente, nós vamos ver que a rainha salva o seu povo. Uma segunda lição que nós aprendemos no capítulo 2, uma citação de C.S. Lewis, diz assim, Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Que grande verdade. Deus usa dificuldades, talvez a frustração. Disté, de não poder crescer com a sua família, de não ter um casamento, de ter que servir ao rei, de ter que se deitar com o rei, de não ser escolhida rainha, de fazer parte simplesmente do harém do rei, ou se eleita rainha vivendo com medo do maior rei absolutista da época. Veja que, de fato, as dificuldades, elas preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E nessas dificuldades nós reconhecemos a mão de Deus. Veja como pessoas comuns, insignificantes e pequenas... Podem fazer muitas coisas nas mãos de um Deus grande. O que, que nós concluímos com o capítulo 2? Primeiro, não devemos ficar desesperados quando as coisas fugirem do nosso controle. E por que nós não precisamos ficar desesperados? Porque essas coisas que fogem do nosso controle continuam soberanamente debaixo do controle de Deus. Quando as coisas fugirem do seu controle, não se desespere, porque Deus continua controlando soberanamente todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Como nós devemos aplicar a palavra de hoje? Em primeiro lugar, creia realmente que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu já vi algumas pessoas criticarem, né, essa expressão que nós usamos. Dizendo assim, ah, mas Deus tem um plano maravilhoso, olha só os discípulos. Olha lá, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi cortado. Não importa. O plano de Deus se cumpriu na vida dessas pessoas. Essas pessoas foram salvas. E essas pessoas que perderam as suas vidas por causa de Cristo, se assentarão. Ao lado do nosso Senhor. Deus de fato tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso não significa que o plano de Deus exclui dificuldades, sofrimento, dor, frustração, momentos de silêncio onde Deus não fala. Momentos onde nós achamos que Deus não está agindo. Onde nós pensamos que os ímpios prosperam e os justos simplesmente se dão sempre mal. Mesmo com todas essas coisas, Deus continua tendo um plano maravilhoso para as nossas vidas. Em segundo lugar, quando as coisas ruins acontecerem, continue crendo que Deus está no controle. Continue crendo, persevere até o fim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nos ajuda a ver que para aqueles que creem e confiam no Senhor, não existem coincidências, não existem momentos de azar ou de sorte. Porque tudo é fruto da tua ação em nossas vidas. Nós oramos e pedimos que o Senhor aplique essa verdade em nossos corações. Amém. Deus abençoe, irmãos.